0: Y dicha la palabra amor, desgarra el cielo que te cubre. Tus bronquios danzan al compás de una música amantísima y abres tu boca de mirla sobre los glaciares. Mudas en polvo las esquelas talladas para ti. Acaban de
1: escuchar la voz de María García Zambrano, nuestra invitada de hoy en este mes dedicado al editorial Vaso Roto, y sus magníficas escritoras. María García Zambrano nació en Elda Alicante. Es escritora, periodista, docente, licenciada en ciencias de la información y periodismo, pero además una gran promotora de la literatura. Ha ganado diversos premios, como el premio Paco Moyá, premio Carmen Conde de la editorial Torremosas, una editorial muy importante también en España, dedicada a la obra de escritoras poetas, y ha sido finalista del premio Aucías March al Mejor Poemario del 2012. Será un placer platicar con ella y yo los preparo a que tengan lista su libreta y una pluma porque la tarea va a estar buena. Bienvenidos, yo soy Adriana Pacheco y pónganse cómodos que vamos a disfrutar. Ha sido una verdadera fiesta este mes de enero, inaugurar el 2023 con una editorial a la que le tenemos tanto cariño, tanto respeto y tanta admiración, vaso roto. Y obviamente, bueno, pues esto es un conjunto entre una gran editora, una gran editorial y magníficas, bellísimas, bellísimas plumas que se reúnen en ella. Y bueno, pues hoy nos toca darle la bienvenida a María García Zambrano, que bueno, no se imaginan las cosas que está haciendo, lo que ha escrito y las otras actividades en las que ha estado involucrada. Mil gracias, María, por sumarte a Hablemos Escritoras.
0: Muchísimas gracias, Adriana Pacheco, y Hablemos Escritoras por esta oportunidad. Muchas gracias.
1: Pues al contrario, qué maravilla. Bueno, pues ahora que estás tú cerrando este mes de enero, tenemos ya como una visión tan interesante de la poesía que se está haciendo desde distintos puntos del mundo. Y a mí me llama muchísimo la atención que en tu obra tú estás recurriendo a ciertas relaciones entre la escritura y los estados, las virtudes y las actitudes de lo que nos hace seres humanos, ¿no? Me puse a revisar tus libros, tus artículos, lo que tienes de poesía publicada en las redes y en tu página web, que se las recomiendo mucho que la visiten, y repites ciertos conceptos que me parece que los tienes muy arraigados, ¿no? Como el miedo, el dolor, el amor... Pero también la gracia, me encanta ese uso de la gracia con mayúscula, la compasión con mayúscula y la gratitud. ¿Por qué, María? ¿Por qué escribir sobre ellos?
0: Sí, bueno, pues justamente en octubre de este año que acabamos de terminar, del 22, eh, he cumplido 20 años de práctica budista. Y digo práctica además con conciencia, ¿no? De utilizar esa, esa palabra, ¿no? O, sea, ¿no? o sea, yo no digo soy budista, digo soy practicante budista. Practico el, el budismo Nichiren en la organización Soka Akai hace 20 años wow. y, y, claro, llevo dos décadas profundizando bueno además de, de no pues con una práctica con una liturgia diaria pues profundizando sobre los estados de me ha encantado que utilizases esta palabra no justamente sobre los estados de, de la vida no sobre cómo vamos transitando cómo la vida es eh, un continuo transitar, un continuo movimiento y cómo es fundamental bueno, la compasión. ¿no? Sabemos que dentro del budismo la compasión es fundamental. Eh, la gratitud, el agradecimiento es también otra de las claves budistas, la gracia yo creo que la gracia me viene por simón bail que es una de mis filósofas, ¿no? y también por María Zambrano
1: mm,
0: te iba a hablar de ella sí junto con el budismo, una de mis filósofas de cabecera es, es María Zambrano ¿no? entonces, pues estos años de, de estudio budista ¿no? de estudiar la filosofía los textos que te explican ¿no? Que te explican el mundo, que te explican la vida, pues todo eso va permeando, ¿no? va permeando y se va haciendo parte de tu pensamiento, de tu ideología, de tu, de tu cuerpo, y eso se transmite al cuerpo del lenguaje. Y es irremediable, ¿no? Es, o sea, no se puede no llevar ¿no? a las palabras que utilizo porque son mis propias herramientas, ¿no? Así bueno. que esa es la razón. ¿Y cómo es que llegaste al budismo? Bueno, pues llegué al budismo porque, bueno, yo estudiaba filosofía, yo desde muy pequeñita, ¿no? Era de una de estas niñas que, no sé, yo un poco como mafalda de estas que se preguntaban, ¿no? Uh -huh. <ríe> por todo, ¿no? Una niña, bueno, no sé si era, si era infeliz, porque uh -huh. siempre estaba sonriendo, siempre estoy sonriendo, ¿eh? Esto, <ríe> en las fotos y en, pero siempre estaba preguntándome por qué. Y yo estudiaba filosofía, pero a veces no es suficiente. Y bueno, y alguien me habló del budismo. Yo estaba pasando por un momento muy difícil eh, en mi vida. Me acerqué y conocí este budismo, que además es un budismo japonés. ¿no? Es un budismo además recitativo. Es decir, nosotros recitamos un mantra. No es budismo zen, no es, fe, no es eh, meditación, que quizá pues es lo más conocido. ¿no? Sino que es un budismo que en ese momento, bueno, hace 20 años, ¿no? Era bastante extraño. Pero en cuanto que lo conocí y empecé a leer, empecé a estudiar, empecé a, a reunirme, porque este budismo que, bueno, pues está en todo el mundo, pues se, se reúnen y, no sé, yo vi que tenía mucho que ver conmigo y con la forma que yo tenía de entender las relaciones humanas y también con la forma que yo tengo de entender la revolución es decir, cómo podemos cambiar el mundo, ¿no? Al final cómo podemos cambiar el mundo es a través de nuestro propio cambio, de nuestra propia transformación, ¿no? Y este budismo habla de eso. Entonces yo cuando lo conocí me parecía increíble, o sea, yo leía a leía, o sea, era una nihilista. <risa> no creía que la felicidad, que la alegría fuese posible. Y claro, cuando llegué ahí dije, bueno, esta gente quién es, ¿no? O sea, quiénes son estas personas que hablan de la felicidad profunda, que hablan de, de este tipo de conceptos. Y me enganché y hasta ahora nunca he dejado de practicar, de estudiar y y de, de estar dentro de la organización de la soca que hay de una forma muy activa. O sea, que sí, sí, yo de los sismos, de todos los sismos, siempre digo que el único <ríe> con el que estoy comprometidísima es el budismo. Qué y maravilla. luego el feminismo.
1: Y el feminismo después. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y fíjate que ahora que te escucho, que eso es una de las cosas maravillosas de este podcast, que nos permite entrar un poco más en la obra, y en lo que está atrás de la obra pues lo que me dices hace mucho sentido ahora que estoy pensando en tu poesía en muchas de las imágenes, las metáforas los temas que usas en tu obra ¿no? muy interesante María, ¿qué tal? ¿estás feliz que viene este libro, esta ira con Vaso Roto? Felicidades va a ser bueno pues como el bebé del 2023 ¿verdad?
0: Bueno, estoy feliz, estoy agradecidísima para mí, bueno Vaso Roto es una editorial de referencia eh, además, la poeta ¿no? y artífice de este editorial, Janet Clarion, bueno, es una poeta a la que admiro, también una poeta de referencia, es una poeta sí. de la gracia, <risa> es una poeta a la que he leído y es una poeta que bueno, que no, no se me ocurre ¿no? mejor editora para mi poesía, ¿no? porque bueno, ahora que ya sabes ¿no? de, de dónde vengo y que he podido hablar con ella y leerla, ¿no? Y, y yo creo que, bueno, ¿no? eh, Simón Bail, ¿no? María Zambrano, ¿no? eh, todo esto que estamos hablando. ¿no? Entonces estoy muy, muy contenta. Creo que, que esta ira eh, no podría haber encontrado mejor casa que vaso roto. Claro, no, definitivamente.
1: Y ahorita te decía que te iba a mencionar a María Zambrano, porque obviamente tú eres María García Zambrano. Y me imagino sí. que ha de haber personas que hagan la referencia a los nombres. Qué maravilla, ¿no? Tener casi un homónimo sí. de una persona que ha sido tan importante en nuestras letras, ¿no?
0: Sí, la verdad es que, bueno, en esto, bueno, a mí me gusta jugar un poco a, a hacerme la misteriosa. Uh -huh. Definitivamente no hay no hay parentesco genético, pero sí genealógico, es decir, hace muchos años, muchos años que la leo y para mí, como digo, es una filósofa yo estudié filosofía no terminé la, la licenciatura pero estudié filosofía y para mí es una filósofa de referencia la que, bueno, pues a la que siempre vuelvo ¿no? bromeaba con un amigo ¿no? de, de... él me decía no se puede presentar un libro sin mencionar a fulanito ¿no? uh -huh. y yo decía yo no puedo presentar un libro sin mencionar a María Zambrano ¿no? O sea bien, bien, bien. Que, que para mí es una referencia ¡Qué maravilla! Pues los invitamos
1: a todos los que nos escuchan, si no conocen la obra de María Zambrano, pues hay que regresar a nuestras madres literarias, nuestras madres pensadoras, ¿no? Maravilloso. Y bueno, pues regresando a esta idea de las madres pensadoras, tú tienes un trabajo maravilloso como promotora de literatura en el radio. ¡Qué buen espacio, verdad! El radio siempre nos da un espacio muy lindo. Yo recuerdo cuando yo colaboré en algún momento en radio... Es a la vez intimidante y a la vez delicioso esa espontaneidad, ¿no? Y tú tenías, bueno, este programa, El Planeta de los Libros del Círculo de Bellas Artes de Madrid. ¡Qué maravilla! Y por otro lado, tienes otro proyecto enorme, genealogías.org, que ya, bueno, también platicaremos sobre eso. Cuéntanos, ¿cómo es para ti visualizar este trabajo hoy en día, hacer visible el trabajo de escritoras a través de medios alternativos como la radio?
0: Bueno, para mí... Hace también muchos años, bueno, esto ya denota ¿no? la, la edad Mío, cuando no, vamos no. diciendo, ¿no? Mío, cuando no. vamos diciendo hace ya. Pero recuerdo cuando llegué a Madrid, ¿no? En el, en el 2000, que bueno, llegué a una fundación, a una fundación de mujeres y conocía a una mujer poeta. Bueno, la traductora de Emily Dickinson ha traducido toda su obra en Sabina Editorial, Ana Mañeru Méndez. Cuando mm -hmm. la conocí, bueno, pues ahí caí en el feminismo, ¿no? Y entonces ella me abrió los ojos y, y de alguna manera ahí asumí una responsabilidad política. A mí la palabra visibilizar no me gusta demasiado porque parece que sean invisibles, ¿no? Y bueno, y no, y no son invisibles, ¿no? Porque están ahí, ¿no? Sino bueno, de alguna manera de contar o de, o de hacer esa genealogía, ¿no? de las mujeres, de quiénes son nuestras escritoras, ¿no? Ellas es esta madre feminista, ¿no? que yo digo Ana Mañero Méndez, ¿no? me empezó a mostrar cómo yo en mis trabajos ¿no? de investigación, yo estaba con una tesis literaria, pues toda mi, mi, mi bibliografía ¿no? era, era sobre se asentaba ¿no? en nombres. ¿no? Y me decía, bueno, no hay ninguna mujer que haya hablado, era sobre Alejandra Pizarnik. No hay ninguna mujer que haya hablado de Alejandra Pizarnik. Digo, bueno, alguna habrá, ¿no? Y decía, pues búscalas, búscalas. no Entonces, a partir de ahí, tuve conciencia ¿no? de dónde estaban las poetas. Cuando además mi despertar, o sea, yo tuve dos despertares poéticos. Uno fue con Luis Cernuda, que es homosexual, o sea, siempre mis amigos me bromean mucho conmigo, porque me dicen tú, o mujeres. Homosexuales, es decir, los hombres <ríe> no contamos para ti, no, pero bueno, fuera, aparte de esta broma, o sea, un despertar fue luz cernuda en, en el instituto, ¿no? O sea, yo si el hombre pudiera decir ¿no? ese, ese poema maravilloso, pero mi despertar poético ya eh, de adulta fue con Alejandra Pizarnik y con Olga Orozco en un taller literario con 18 años que llevaba además un argentino y que además Alejandra Pizarnik fue la que me hizo ir a Buenos Aires, querer ir a París. Es decir, que fue su poesía, ¿no? Es decir, que sin yo darme cuenta, en mi genealogía, ella estaba. Pero se nos olvida, ¿no? Entonces yo adquirí, como te estaba diciendo, adquirí esa conciencia política, ¿no? Esa conciencia de aquí hay que hacer un trabajo, aquí hay que hacer algo, ¿no? Porque, bueno, estas nuevas generaciones, bueno, y ni siquiera las nuevas generaciones, es que yo, o sea, no sé qué escritoras españolas hay en la generación del 27, no sé qué poetas españolas hay ahora, ¿no? Y porque hace 20 años no era fácil, ahora es muy fácil. Hace 20 años incluso muchas poetas que ahora son muy feministas no querían decir que eran feministas. Eh, o no querían pertenecer a algunas asociaciones, ¿no? a algunas fundaciones. Entonces ahí, bueno, yo eh, en el Planeta de los Libros, yo no llevé el programa, sino llevaba solo un espacio de poesía escrita por mujeres que lle y llevaba libros de la editorial Torremozas, que justo ha cumplido 40 años. No sé si la conoces, la editorial Torremozas, ¿la conoces?
1: Sí, estábamos hablando hace un momento que estaba yo grabando. Con Siddhartha Shangra, hoy no voy a poder pronunciar su apellido de nuevo, en la India, que él, él tiene un proyecto maravilloso. Acaba de traducir el libro de una escritora hindú que se llama Depti Naval, precisamente con Torremosas. Y cerramos la conversación ya fuera del micrófono, hablando de que voy a contactar a Torremosas porque me encantará tener sus libros en nuestra tienda Shop Escritoras en los Estados Unidos.
0: Así que qué coincidencia. Que la menciones tú ahorita de nuevo. Sí, pues Torremozas es una editorial que es de referencia en la poesía escrita por mujeres, ¿no? Ha cumplido sí. 40 años, justo en el, en el 22, cumplió 40 años, y es la editorial que ha traído pues, a todas las poetas y que ha recuperado, ¿no? Libros descatalogados, bueno, pues eh, poetas fundamentales que como digo, ¿no? claro, ahora las jóvenes poetas ¿no? tienen esa genealogía a mano. Ahora todas las editoriales eh, se han subido al carro, ¿no? muy bien, está muy bien, no de, de publicar a mujeres. Pero hace 20 años, hace 10 años, no, no era tan fácil. ¿Qué? Entonces, bueno, pues este trabajo ¿no? de recuperar la genealogía, yo tenía ese espacio en el programa de radio El Planeta de los Libros, luego continué... Y llevo unos años en la Fundación, el Centro de Poesía Fundación José Hierro, sí, claro. que hace una labor extraordinaria. Y yo llevo ya cinco años y mi especialidad es la poesía escrita por mujeres. Entonces empecé con mis talleres anuales, pues también llevando poesía escrita por mujeres. ¿no? Libros que, no sé, Carmen Conde, por ejemplo, es una escritora que cuando mis alumnos, mis alumnas ¿no? leen Mujer sin Edén, Sí. Se asombran, ¿no? Dicen, ¿esto qué es, no? Bueno, este libro, ¿cómo nos estudia los institutos? Yo soy profesora de instituto, ¿no? De secundaria. ¿Cómo no es una obra de referencia, no? Como Emilia Pardo Bazán, no sé, Rosalía de Castro, en fin, hay tantas poetas. Pero bueno, paso a paso ahora hemos conseguido muchísimo y bueno, y estamos contentas. Sí, estamos contentas. Yo no soy. Mi camino no es el victimismo. O sea, yo creo que en Eduana fue la primera. ¿No? La primera escritora de la historia y Safo, la primera poeta, eso Anne Carson lo sabía. Quien no lo sepa es una pena, ¿no? pero yo no soy victimista, por eso digo que no hay que rescatar a nadie, o sea, no hay que rescatar a Safo, o sea, eso me parece a veces como una arrogancia, ¿no? O sea, ¿quién, quién va a rescatar a Safo? Safo nos rescata a nosotras.
1: Claro, definitivamente. Qué maravilla me haces pensar mucho en Socorro Venegas y lo que ella está haciendo desde México con la colección Vindictas y nosotros dentro del podcast Fran Denstead, una de nuestras colaboradoras, ha hecho una labor maravillosa hablando de libros que ella encuentra en una biblioteca en un lugar pequeñito dentro de Estados Unidos, en donde ella da clases y va a esos libros en donde nadie está regresando. Son libros que casi no se sacan de las bibliotecas, que para mí es un tema muy importante cómo las bibliotecas tienen que activarse de muchas maneras para que sean un canal, un conducto, porque no todos los libros se pueden comprar ni se pueden importar, pero los acervos de las bibliotecas pueden hacer maravillas. Y bueno, y de ahí vienes a este nuevo, otro proyecto que se llama Genealogías. Qué interesante, me encanta el nombre, obviamente. El término genealogía me fascina por todas las connotaciones que tiene. Cuéntanos, ¿cómo surge genealogías.org? ¿Quiénes lo conforman?
0: ¿Cómo operan? Si te das cuenta, la asociación se llama Genealogías, es decir, es un neologismo ¿no? que viene de la palabra genia, o sea, que la creamos ¿no? con ese guiño a, a las genias. Y esta asociación viene, viene de antes, ¿no? viene de... Bueno, de la aspiración a recuperar el espíritu de unos encuentros de poetas que se produjeron entre el 96 y el 2005. Y bueno, y poetas importantísimas como Concha García, Olvido García Valdés, Aurora Luque, eh, Chantal Mayar, Chuspato, o sea, eh, Ana Rossetti, es decir, poetas importantes que en ese momento pues, se reunieron en distintos lugares, en Granada, en San Sebastián, Montevideo, ¿no? Y eso quedó ahí. Entonces, en 2013, 30 poetas de distintas generaciones pues, deciden volverse a encontrar, volverse a encontrar y ahí hacen unas reuniones, ¿no? y se crea la asociación genealogías en 2015 ¿no? ahí bueno pues por distintos avatares del destino eh, soy yo la presidenta <ríe> durante un tiempo mm,
1: felicidades y, sí,
0: y, y nace con o sea la asociación nace uno de sus primeros objetivos ¿no? además de los encuentros ¿no? que son maravillosos es justamente sacar publicar libros que no se podían encontrar, que estaban descatalogados, de estos libros que tú dices, ¿no? Que de repente o sea, son libros de una calidad suprema y pues eh, no se puede trabajar con ellos, ¿no? No, o sea, no puedes estar en la universidad, no puedes decir, no, a tu alumnado, compradlos porque no están, ¿no? No, están, no hay suficientes en las bibliotecas. ¿no? Entonces, ahí, en colaboración con una editorial Tigres de Papel. Pues decidimos hacer la colección eh, Genealogías, ¿no? Y decidimos abrirla, además, con dos títulos eh, fantásticos, ¿no? con bueno, María Victoria Atencia, ¿no? que es una de las mejores poetas que tenemos en este país, y con un libro maravilloso que se llama Marta y María. Y a partir de ahí, bueno, pues la colección Genealogías, por un lado, hacemos eh, el estudio ¿no? de los premios literarios para demostrar que bueno pues la injusticia, no a partir de lo que un señor dice sobre que no hay mujeres interesantes, eh, no sé lo que dijo ya, se me olvidó. Qué, qué lugar tan común, sí, qué bueno que no te acuerdas. Sí, entonces ahí, y, y bueno, y ahora genealogías, pues, eh, por ejemplo, en el 22 pues, se crea un premio de poesía genealogías no para poetas que no han publicado es una, es una asociación viva, ahora somos más de 80 poetas. Wow. Sí, nos reunimos, además de distintas generaciones, es decir, hay poetas ya pues eh, consagradas, premio de la crítica, poetas con una obra ya, pues bueno, pues eso, ¿no? Una obra ya muy consolidada, y poetas que tienen un libro o sea, poetas muy jóvenes, ¿no? Entonces, esa, también esa unión, ¿no?, de, de distintas generaciones, esa genealogía, ¿no?, que estamos haciendo, ¿no? Y, bueno, y hacemos seminarios, hacemos encuentros, recitales, es decir, que es una labor viva de, de dar vida a la poesía escrita por mujeres, ¿no?, que es importante.
1: ¡Qué maravilla, ¿no? Pues felicidades, precioso este espacio. Y ahorita que estabas hablando y estás diciendo tantos nombres... Gracias por la tarea que nos estás dejando. Magnífico. Espero que todos tengan una pluma y una hoja para ir tomando nota de estas maravillosas poetas que nos está recomendando María. Ahorita mencionaste algo muy interesante. En mi conversación con María Negroni, hablamos precisamente de la traducción y de Emily Dickinson. Y además de que, bueno, obviamente, María explorando tanto, tan adentro, otra María más, ¿verdad? Explorando desde dentro esta cuestión de la traducción, algo que decíamos es qué difícil es traducir entre el inglés y el español. Y bueno, mi pregunta acá sería, ¿ustedes están promoviendo la traducción de estas poetas del español al inglés? ¿O quieren preservar y quedar nada más dentro de lo que sea el español?
0: Bueno, fíjate qué casualidad. Ahora mismo yo estoy con Archivo Dickinson porque, bueno, María Negroni es eh, queridísima y es amiga y, Ay, sí. y estuve en Buenos Aires en abril y, y estuve con ella. Y ahora estoy con Archivo Dickinson para escribir una reseña. Y bueno, Genealogías, claro, es una, es una asociación que cuenta con una junta directiva pequeñita, ¿no? Entonces, vamos paso a paso, ¿no? Vamos paso a paso. Y por ahora estamos con poetas que escriben en, en español y por ahora con poetas españolas. O sea, todavía lo de la traducción, bueno, es que no, no, hay, no hay capacidad. Entonces no, no nos lo hemos planteado, pero bueno, por una cuestión práctica, ¿no? Porque, porque es muy difícil a veces, porque claro, no contamos, ¿no? Con, a veces con personas que puedan ocuparse ¿no? de, de todo este trabajo que, claro, que requeriría. ¿no? Y, y luego, además, es una asociación sin ánimo de lucro. No, no recibimos subvenciones, son solo las cuotas de, de las socias. ¿no? Entonces, es una, es una asociación independiente ¿no? de cualquier... Así que no, no, todavía en eso no estamos. Pero sí, estuve justamente en Ciudad de México, en... En noviembre, ¿no? en, en, una, en un encuentro bueno que se hacía en, en el claustro Sor Juana, entre el claustro Sor Juana, la cátedra El Sacros, con el Instituto Italiano de Cultura y la Casa del Poeta, que organiza, una de las organizadoras es Rocío Cerón, Maravilla. y justo hablábamos, sí, hablaban de la traducción, ¿no? y bueno, y es un desafío la traducción. Es un desafío. Claro. Y ese es, sí, es sí. un proyecto
1: a futuro, ¿no?
0: Los proyectos se van dando también en su
1: momento. En el momento de las sí, organizaciones sí, sí, puede sí, ser sí. uno y después va cambiando con el tiempo, la gente que está ahí, ¿no? Qué maravilla sí, que sí, tengas sí. esta relación con Rocío Cerón. Rocío es una escritora entrañable, la que apreciamos muchísimo en el proyecto. Y me encanta, bueno, el claustro Sor Juana, para quienes no lo conozcan, es una institución icónica, icónica, dentro de lo que es México y Latinoamérica en general, ¿no? Yo creo que eres un poco modesta, María, de los logros de genealogías, porque yo sé que ustedes han ayudado muchísimo en mover esos pequeños números que para algunos dirán, bueno, los números no importan. Pero bueno, cuando empiezas a revisar los premios y cuando te empiezas a dar cuenta de que hemos quedado durante mucho tiempo atrás en cuestión de reconocimiento del trabajo, ¿no? ustedes, por ejemplo, lograron... Que el 31% en la paridad de los jurados en diversos premios y otros logros se movieron a partir de 2017, en donde yo creo que es como que un momento de cambio muy interesante que se da en la literatura. ¿Cuáles otros logros sientes que han obtenido ustedes dentro de Genealogías?
0: Claro, decir esto, ¿no? Quizá no suene, pero yo creo que en Genealogías fuimos pioneras, de luego un boom que llegó de publicar a escritoras, porque nosotras, o sea, publicamos a algunas, como te dije antes, no publicamos a algunas escritoras y pudimos ver cómo muchas de las grandes editoriales, pues, como decimos aquí, hay una expresión, se subieron al carro. Sí. O sea, es decir, que yo creo que hemos sido pioneras, ¿no? En ese sentido. Bueno, y el estudio, ¿no? De, o sea, el estudio que ha promovido Genealogías que es el estudio que se llama Descubrir lo que se sabe sobre qué hay detrás de los premios, era algo que todo el mundo sabía, no dentro de, de los premios literarios todo el mundo sabe lo que pasa con los jurados, y... entonces claro, cuanta más paridad haya en los jurados, pues también van a ser más paritarios los premios, eso está Clarísimo. Entonces, sí que se han conseguido cosas, pero claro, aquí es como todo, ¿no? O sea, aquí, bueno, no, pero esto, esto tenía que suceder. No, no tenía que suceder. No. O sea, yo creo que hemos sido la avanzadilla no sí. de cambios que se han dado después y de, por ejemplo, editoriales que han sacado colecciones uh -huh. de poesía escrita por mujeres... Claro. esto ha pasado así, ¿no? O sea, editoriales que sí publicaban mujeres, por supuesto. Es que claro, a ver, si hay una editorial que solo publique escritores, las hay, <ríe> o a, las a, hay. solo a, claro, bueno, las hay, pero eso ya, Pero que alguna mujer publicarían, pero que de repente, ¿no? O sea, han incrementado a, eh, el número de mujeres, ¿no? O han sacado colecciones, ¿no? O han estado más atentos, ¿no? Eh, editores, ¿no? Entonces han mirado y yo creo que eso lo que hemos hecho es decir, el rey está desnudo, ¿no? Es, es, ¿no? es sí. lo del cuento este de... Entonces hemos hecho eso y eso es importante, ¿no? Eso es importantísimo, es fundamental, ¿no? Y lo hemos hecho, bueno, pues con un trabajo sin grandes alaracas, es decir, pues sin... O sea, los medios muchas veces nos han ignorado, no nos han dado titulares o no nos han dado portadas pero ahí estaba nuestro trabajo, ¿no? Y ahí estaba ese, ese goteo que al final hace que la piedra, ¿no?
1: Claro. Y además alguien decía, de las escritoras que tenemos este mes en el programa, ¿no? Decían que la poesía no se lee mucho, no se compra, no es objeto, ¿no? No es algo comercializable. Entonces a veces también hacer trabajo de promoción de poesía pues es muy complicado. Por eso a mí me gusta mucho, por ejemplo, los fenómenos tan interesantes con escritoras como Irene Vallejo, con lo que está haciendo con su obra... Y las traducciones, por ejemplo, el que el infinito en un junco se ha traducido al inglés, pues entonces está mostrando no nada más al mundo anglohablante, sino en general al mundo que no habla otro idioma más que el inglés como un idioma intermedio y eso permite que el nombre de una escritora española pues se vuelva conocido, ¿no? O lo que ha pasado con Rosa Montero, o sea, a veces las narradoras, las ensayistas son las que también han abierto camino para las poetas, las dramaturgas, que para mí siempre es una congoja enorme que tengo con las dramaturgas y la falta de trabajo y de promoción que hay con su obra. Pero bueno, maravilloso por ese caso de todo lo que estás haciendo en promoción. Felicidades, María. Tenemos la misma pasión y me encanta que hayan hecho tantas cosas. Hablemos ahora de tu obra y hablemos de tus temas. Y me gustó muchísimo que me hiciste regresar en uno de tus poemas, El Juego de los Otros, que está en tu libro La Hija, que me encanta el título, me hizo pensar en las mujeres troyanas de Eurípides. Trojan Women es un gran documento en donde se escribe en el tiempo de las secuelas caóticas después de la guerra de Troya y obviamente cuenta las múltiples fuerzas y efectos de la violencia. Es un lamento colectivo, como tiene que ser una buena obra de Eurípides, ¿verdad?, Sí. Y en ese lamento colectivo entran muchas cosas que nos unen como mujeres en el pasado, en un pasado común, que por muy distintas que seamos, tenemos ciertos puntos, por ejemplo, la violencia que nos ata, ¿no? Y tú dices, sale de casa la mujer y viste a todas las mujeres que la precedieron, madres que amamantaron a la heroína, su estómago muralla soportará el juego de los otros. ¿Y duda en sostener ese pasado que acaso fue mejor? ¡Qué belleza! ¿Qué es lo que buscas en esa recuperación tan clara y tan lúcida de las mujeres, de las relaciones filiales maternales?
0: Pues en realidad, claro, la maternidad te da un lugar en el mundo que es claro, ese lugar en el que la relación con la que te ha parido y la que la ha parido a ella, ¿no? O sea, se actualiza, ¿no? Hay, una, hay algo, ¿no? Es claro, el libro La Hija es justamente, es eso, ¿no? O sea, La Hija, yo a veces pienso que ese libro lo escribí por mi hija, pero en realidad La Hija soy yo, o sea, hay algo ahí, ¿no? Entonces, eh, es esto, ¿no? Es al final sales tú, pero sales tú y sale tu madre y sale tu abuela contigo, ¿no? porque lo que has hecho tú lo hicieron, la, lo hicieron también otras, ¿no? Y tienes que volver a hacer lo mismo, ¿no? Mm -hmm. Es decir, es esta actualización, ¿no? De la mujer, sobre todo de la madre, ¿no? En este caso de la madre, ¿no? Y en esto hay un libro, creo recordar, no sé si, si es Luisa Muraro. A veces tengo muy mala memoria para los títulos de libros. El dónde nacer mujer o el algo así, ¿no? Bueno, el feminismo de la diferencia que dice que cuando por la calle ves pasar a una madre con su hija ahí sucede algo como milagroso, ¿no? Es decir, hay algo, ¿no? En, en esta relación, ¿no? Materno-filial cuando es con una hija, ¿no? Cuando se repite, ¿no? cuando es algo cíclico, no sé, que a mí me, bueno, a mí cuando tuve a mi hija, ¿no? Me, me llevó a mi madre, me llevó a mi abuela, ¿no? Entonces es, es esta recuperación que también tiene que ver con la recuperación de la genealogía y también tiene que ver con la recuperación de la lengua, ¿no? Porque al final la lengua es materna. Mm, sí. Con la recuperación de la palabra, ¿no? Porque al final la palabra la da la madre. Claro. Entonces... Todo esto, ¿no? Y al final, cuando digo, ¿no? Aunque, bueno, unas veces uno escribe y no sabe por qué lo escribió, ¿no? Pero cuando dice su estómago, Muralla, soportará el juego de los otros, es a veces cuando tú vas con tu dolor por dentro, ¿no? Bueno, pues mi maternidad es una maternidad difícil, ¿no? Porque, bueno, yo tengo a mi hija Martina, preciosísima, pero bueno, ella tiene una discapacidad, una, una enfermedad, ella tiene una discapacidad profunda. Pero eso, ¿no? Tú vas con tu estómago muralla, ¿no? Que va a soportar el juego de los otros, ¿no?
1: Sí.
0: Eh, o sea, porque al final las mujeres hemos soportado, soportamos, ¿no? O sea, vamos con nuestro, nuestro estómago muralla y estamos ahí, ¿no? Y parimos haciendo vida y es la creación. Y esa es la creación. Y esa es claro. la creación literaria y la creación de la vida. Claro. Esa es mi...
1: Bueno, te abrazo desde aquí con lo de tu hija.
0: Ese es mi feminismo, ese es mi feminismo. Claro,
1: claro, definitivamente. Pues sí, un, un abrazo, María, porque esas son las, las fortalezas de donde sacamos nosotras para sacar adelante a los hijos, ¿no? Sí, sí, pues, sí. Pues ahí también hablas de algo que me gusta muchísimo, porque el inicio de este libro eh, me parece muy contundente. La manera en la que usas el hablante lírico en primera persona esta primera persona que es más como el tipo de una oda, no como de una oda que va repitiéndose estrofa a estrofa, que se repite precisamente en los primeros versos. no. Dices, soy la dulce letanía de los niños muertos en este hospital. Más adelante, soy el asombro, el miedo, el ahínco. Más adelante, soy la madre asistida por la madre. Soy la escriba que registra el latido. Soy recipiente de un líquido inflamable. Y bueno, este hablante lírico tiene casi una función apelativa. Nos reta, nos está moviendo desde lo subjetivo hasta lo objetivo, hasta lo palpable. Y quitas un poco esta idea, a veces un poco romantizada, de todo lo que sucede alrededor de la maternidad y los integrantes de esta gran sinfonía que es, pues, Traer un niño al mundo, ¿no? Me parece muy interesante. ¿A quiénes lees? Tú tienes una influencia, siento, de la poesía clásica. ¿Quiénes son tus lecturas para lograr este ritmo y este hablante lírico en tu poesía?
0: Bueno, sería muy difícil, pero a mí, por ejemplo, la poesía latinoamericana me ha influido muchísimo. Muchísimo. Es decir, uh -huh. porque, bueno, además de los poetas de inicio, ¿no? De Como decía, ¿no? De, de Cernuda, de Lorca. Lorca, por ejemplo, es una gran influencia para mí. Mm. Pero la poesía latinoamericana me, me acompaña desde muy jovencita. O sea, yo he leído mucha poesía latinoamericana gracias, gracias al poeta que llevaba este taller en la universidad, al que nunca estaré lo suficientemente agradecido, Ángel Leiva, ¿no? que me trajo, imagínate, a Olga Orozco, me trajo a Alejandra Pizarnik. Me trajo a Storni, me trajo a Delmira Agustini, me trajo a, a las mujeres eh, latinoamericanas y a los... Bueno, me trajo a Guidobro, claro. me trajo a, claro, a Vallejo. O sea, yo antes ¿no? de, de muchos poetas, a lo mejor contemporáneos del siglo XX españoles, eh, leí a los latinoamericanos. ¿no? Entonces, para mí es dificilísimo decir cuáles son mis lecturas, ¿no? Porque también, claro, al dar talleres literarios, pues yo, claro, y al, al hacer reseñas, pues, eh, o sea, leo... A veces cosas tan distintas y tan, no sé, y tan maravillosas. No sé si has mencionado a Ann Carson, creo, o, o me lo estoy inventando. Tú
1: mencionaste a Carson. Claro, uh -huh. yo
0: menciono a Ann Carson, por ejemplo. ¿no? Ann claro, Carson
1: fundamental. me vuelve
0: loca, ¿no? O sea, uh -huh. eh, Pizarnik. lo que pasa es que Pizarní, por ejemplo, la tuve que dejar de leer durante un tiempo, ¿no? Porque ya sabemos ¿no? cómo es, pero es una... <ríe> Claro, pero por ejemplo, Paul Chelan, Es que estoy mirando ahora mismo mi biblioteca, ¿no? Uh -huh. Pues ahí tengo a Paul Chelan, que es otro... Pero yo tengo a Garcilaso en mi mesita de noche. Uh -huh. Y yo, me... o sea, los sonetos de Garcilaso, las Églogas, Me gusta mucho Garcilaso de la Vega. Eh... No sé, es que... Rosalía, me gusta mucho Rosalía de Castro. Me oh, gusta wow. Carmen Conde, de las nuestras. Uh -huh. María Victoria Atencia, por ejemplo, de las poetas ha sido el año José Hierro. Bueno, pues he leído mucho a José Hierro. No sé, es tantos, Góngora, el otro día, a ver, creo que es una riqueza. A veces yo no sé si sucede solo en este país nuestro, que es España, o sucede en otros lugares, pero aquí a veces somos muy dualistas, muy de o eres del Barça o eres del Madrid, ¿no? Entonces aquí o eres de estos o eres de lo otros y yo Leo a todos y a todas, la poesía del silencio y la poesía de la experiencia, o sea, siempre que la poesía esté bien escrita. Entonces, bueno, pues no sé, no puedo decir cuáles son mis, mis poetas de referencia porque, no sé, tengo tantas y además depende, esto es como, no sé si era María, María Negroni que decía que cada tema requería una forma, mm -hmm pues cada estación requiere un poeta. Uh -huh. No sé, yo ahora, pues lo último que he leído que me ha encantado ha sido a Tanin, uh -huh. que la, la pintora, porque claro, tuve que darla, que escribió con 80 años. Y también a Tania Favela, uh -huh. la, la, Eduardo Milán, por ejemplo. Eh,
1: no, riquísimo. Uruguayo, riquísimo, riquísimo, riquísimo. Eh,
0: Claro. Sí, Entonces, mira. ahora mismo ahora mismo que estoy escribiendo, bueno, ahora estoy con un proyecto nuevo, con intervenciones, que estoy escribiendo un libro eh, así a la limón, ¿no? Con poetas. Uh -huh. Pues estoy con Juan Larrea, ¿no? Con, estoy con Tania Favela, estoy con, no sé, con poetas que me van llegando porque también por mi labor de profesora, pues me van llegando, me van mandando libros y, y no sé, leo, no sé, Adrian Rich, por oh, ejemplo, claro. las citas...
1: ¿Ese es mi libro de mi buro? Claro, la poesía selecta de Adrian Rich.
0: Claro, Adrian sí, claro, Rich. Bellísimo. Adrian Rich, por ejemplo, claro, si a mí me dijesen, bueno, la tontuna esta de la isla, ¿no? Pues quizá uh -huh. yo diría, por ejemplo, Adrian Rich, todos los ensayos y la poesía, quizá.
1: Sí, claro. A
0: lo mejor con ella me podría ir. Claro,
1: claro. Yo sabía, yo Con ella y Garcilaso. Sí, oh, imagínate, imagínate qué combinación. Está buenísimo. Uh -huh. Yo me imaginaba, yo, yo presentía que este mes dedicado a vaso roto iba a ser verdaderamente un banquete, banquete. O sea, te escucho a ti, me encanta lo que estás diciendo, lo que nos estás recomendando. La conversación con María Negroni fue así también. Lucrecia Romera, qué barbaridad, pero fabulosa. María Ángeles Pérez, o sea, fabuloso todo lo que se ha hecho. Bueno, era
0: armas, o sea, lo recomiendo eh, la poeta venezolana. Eda Armas, mm. es que claro, hay tantas, Alda Merini, eh, ayer mismo regalé un libro de Alda Merini, La poeta italiana, uh -huh. que ha traducido Janet Clarion, uh -huh. que es una maravilla. Uh -huh. Claro, es que hay tantas. Qué bien. <risa> hay tantas. No, me
1: encanta. Eres la comprobación de que la, los escritores principalmente son lectores, ¿no? Eso es increíble. Y bueno, sí. pues ya vamos a ir cerrando nuestra conversación, lamentablemente, pero no podemos acabar sin hablar de un tema que es muy importante en tu obra, y es esta relación de la escritura y la maternidad. Y ahorita ya la mencionaste de alguna manera, porque obviamente estás hablando de la recuperación de la lengua, la lengua que viene a través de la madre, en fin, ¿no? Pero por otro lado, tus libros hablan mucho, y bueno, perdón a los que les dé un poco de envidia, pero yo ya pude espiar este libro que viene nuevo, entonces tengo esa referencia para también unirlo con la hija, Hablas mucho de la escritura dentro del oficio de escribir. ¿Cómo ves tú esa relación? ¿Por qué hablar
0: de la escritura mientras escribe? Para mí la escritura es a la vez... No sé, no sé, no sé bien contestar esta pregunta, la verdad. No sé bien por qué quiero decir, porque, porque esto son poemas a veces que surgen, ¿no? Pero para mí el poema es, es esa cosa que sucede, ¿no? Cuando se escribe el poema. Y además es... Eso que sucede o que va a suceder cuando el lector o la lectora lo lean. Es decir, el poema es un trabajo con el lenguaje, entonces el poema tiene que ver con la escritura. Entonces, ahí hablo también de la escritura porque ahí es como te estoy diciendo lector. O sea, esta no es mi vida, no te olvides. Esto es escritura, a ver qué haces con ella, ¿no? Esto es algo que está sucediendo y forma parte de la escritura, ¿no? de tu escritura de un texto. O sea, yo soy Hermes, ¿no? te estoy llevando un texto a ti, a ver cómo lo tejes, lo destejes. No sé, algo así, estoy improvisando un poco porque no, o sea, nunca me había hecho esta pregunta a mí misma. No sé. No,
1: bueno, pues es bueno reflexionar
0: y pensarse sí, a sí misma sí, también sí, como sí, escritor. sí, sí, sí. sí. Bueno, sí, sí. pues
1: sería magnífico si nos dejaras con una probadita de Esta Ira, que ya sé que por ahí han salido algunos fragmentos y han sido ya publicados para abrir el apetito a este libro que viene próximo con Vaso Roto. ¿Quieres cerrar con una lectura de algún poema de tu libro Esta Ira?
0: Sí, pues voy a terminar con un poema. Estamos en fechas ¿no? de, de bendiciones. Entonces vamos a, vamos a terminar con un poema que no tiene título y que empiezo a leer. Las bendiciones curan. Bien dicha la palabra amor, desgarra el cielo que te cubre. Tus bronquios danzan al compás de una música amantísima y abres tu boca de mirla sobre los glaciares. Mudas en polvo las esquelas talladas para ti. Pero no es la hora. Aunque limpiaron los nichos, no es la hora. Bien dicha la palabra amor, funde los metales, los convierte en luz. Porque no bastará con la poesía, un ave nos ha traído tu corazón. Las manos pueden sentir el peso del aire aferrándose a los muros, el deshielo de la voluntad inmóvil todavía sobre la herrumbre, sobre la soledad de este páramo. Porque hemos sembrado amor y compartimos las palabras benditas, las bendiciones curan. Una diminuta llama alumbra ahora un planeta donde nunca amó nadie.
1: Precioso, María. Muchísimas gracias. Gracias en nombre de todo el equipo, Hablemos Escritoras. Felicidades por tu trabajo, por tu entrega, tu pasión y por tu obra. Un abrazo muy, muy grande desde Hablemos Escritoras hasta Madrid.
0: Muchísimas gracias a, a vosotros y bueno, un abrazo y nada, que este 23 que hemos empezado pues nos traiga salud y alegría. Bueno, y mucha poesía, mucha, mucha escritura.
1: Definitivamente. Mil gracias, María. Un abrazo. La labor de Hablemos Escritora se confirma hoy una vez más con esta bellísima conversación tan iluminadora con María García Zambrano. Muchísimas gracias a ella, gracias a Janet L. clarion y a todo el equipo Vaso Roto y muchas gracias a nuestros maravillosos colaboradores que sin ellos esto no sería posible. Ingeniería de audio, Fernando Macías Jiménez, edición de podcast, Cristian Josefi, social media, Brenda Ortiz y todos nuestros colaboradores que son grandes puentes y promotores de nuestro trabajo. Yo soy Adriana Pacheco y los invito a que nos escuchen cada semana. Vean en nuestra página web, www.sablemosescritoras.org. Nuestra enciclopedia, nuestras recomendaciones de libros. Tenemos cientos y cientos de maravillosos libros y escritoras. Y si viven en los Estados Unidos, no olviden visitar nuestra tienda Shop Escritoras. En verdad, somos una alternativa que trae libros de todo el continente, España y los Estados Unidos, para que hagamos cada vez más y más visible la obra de escritoras en todos los espacios, en el escolar, en la vida diaria y en la recreación. Muchísimas gracias, Adriana Pacheco, desde Hablemos Escritoras. Somos curadores literarios. Hasta la próxima.